0: A desse treinamento é requalificar aquelas pessoas que já têm o curso, acho que a maioria que tem já no curso, né? É difícil, é né? Então será uma coisa bem superficial, né? A gente vai conseguir abranger as atualizações que surgiram, tirar algumas dúvidas. A gente sabe que a validade do treinamento é de dois anos. E sofre alterações. As normas são de atualizações. Muitas vezes a gente se esquece de algumas alguns procedimentos, então a gente vai requalificar vocês, tirar algumas dúvidas e sinalizar aqueles pontos que sofreram alterações norma. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, falassem o nome de cada um de vocês, a função que vocês exercem dentro da empresa, o setor que vocês trabalham, o tempo de casa ou o tempo que vocês têm de função vocês executam alguma atividade em altura com frequência ou é, somente no 3 g de inventário isso aqui não vamos acho, né? acho que o mais novo é o o Ronaldo, né? O é o Rô olha é o, é o, é o, é o... Oh. Oh, Jeffs o Jeffs também o oh. objetivo <laughs> O curso desse treinamento é promover a capacitação dos trabalhadores que realizam trabalhos em altura no que diz respeito à prevenção de acidentes do trabalho, análise de risco, uso correto e as particularidades de cada EPIs para trabalho em altura, as condutas e as situações de emergência e assuntos relacionados. O conteúdo programático desse treinamento é Teremos uma introdução, o que é trabalho em altura, é a segurança e a saúde do trabalhador, as normas e regulamentos aplicados ao trabalho em altura. Muitas das vezes a gente acha que somente é em é, é, é 5 que te autoriza a trabalho em altura, mas dependendo da atividade que você for executar, ela depende de outras. Ou seja, eu vou acertar um trabalho em altura, mas eu vou usar a plataforma elevatória. Então, necessariamente, só não precisa ter somente a mineta 5 tem que ter habilitação para a operação do equipamento. Acidente típico em trabalho em altura, as condições impeditivas ao trabalho em altura, quando é que eu não devo executar atividade em altura. Em que circunstância, né? Eu não posso, de jeito nenhum, é, trabalhar em altura. Os riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura, as medidas de prevenção e controle, EPI para proteção contra quedas e diferenças de nível, análise de risco, a permissão de trabalho que o é PT é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante porque muitas das vezes a gente não consegue atender vocês. A gente sabe do, da, do acúmulo de atividade que tem, muitas das vezes vocês não tem nem tempo para chamar o técnico para fazer uma liberação. Tem vez que tem uma chamada de emergência, o técnico está empenhado, mas isso não deve acontecer. Toda atividade que é caracterizada atividade de altura é uma atividade de risco. Então, necessariamente, tem que ter a permissão de trabalho preenchida. As condutas em situações de emergência, noções de técnicas de resgate de primeiros socorros, os bombeiros vão dar um, um apoio para a gente nessa parte. E vamos fazer um treinamento prático aqui, bem. Rápido. Primeiro, o que é trabalho em altura? Alguém poderia me responder? Todo trabalho é referente ao Isso. É toda atividade executada acima de 2 metros do piso de referência. Ou seja, do piso de referência. Se nesse piso tiver um desnível. desnível esse declive ultrapassou os 2 metros, também é caracterizado trabalho em altura. Um exemplo, aqui no nosso, nosso talude tem um declive. esse declive ultrapassou os 2 metros, é caracterizado trabalho em altura. Então, para o nosso. Ah, aquele senhor que fica roçando lá, para ele é executar qualquer atividade nesse talude, ele tem que estar com cinto, com capacete, com limite de vida, tem que estar ancorado. Então, a norma fala que a inclinação toda tem que ultrapassar os dois metros. Ele não fala sobre o grau de inclinação. não fala sobre o grau de inclinação. Uma das principais causas de morte de trabalhadores é, se deve a acidentes envolvendo queda de pessoas e materiais, ou seja, 30% dos acidentes de trabalho ocorridos ao ano, são decorrentes de pedras. São a fonte é o nosso Ministério do Trabalho. Então a gente vê que tem uma porcentagem grande de acidente relacionada à atividade de altura. Por que acontecem esses acidentes? Porque muitas das vezes é falta de treinamento, falta de procedimento. Muitas das vezes a, a empresa não investe em, em segurança do trabalho, uma falta de uma liberação de trabalho, falta de EPI. É uma série, uma série de, de agravantes que faz com que 30% do, dos acidentes seja decorrente de quedas. Muitas das vezes a gente vai executar um trabalho também está bem próximo ao horário de almoço, a gente fala, ah, é rápido, é só trocar uma luminária, só colocar uma tomada, não precisa de TT, não precisa de colocar o cinto, capacete. E é nessa circunstância que o acidente acontece. Então, os riscos de queda existem em vários ramos da atividade, devemos intervir nessa situação de risco, regularizando os processos e tornando o trabalho mais seguro. Pessoal, em r 35 quando a gente fala de, de norma, é uma coisa amassante, é norma, mas é muito texto, é muitos itens, a gente sabe que dá som mesmo, mas a gente tem que passar a transmitir o que a norma pede, a grade, né? Então, se der em vocês, levanta, toma água, o Felipe vai pegar um cafezinho também, o Felipe pode fazer uma massagem aí. Tá <risos> lá.
1: fica do lado do Ronaldo.
0: Então, os acidentes fatais por queda de altura ocorrem principalmente em obras da construção civil, serviço de manutenção de limpeza em fachadas, serviço de manutenção, manutenção integrada, montagem de estruturas diversas, serviço em ônibus e caminhões, depósito de materiais, serviço em linha de transmissão de poste elétrico, trabalhos de manutenção em torres, serviços diversos em locais com aberturas e pisos e paredes em proteção. Então, basicamente, se vocês olharem esses itens aqui, vocês desempenham atividade relacionada a isso. Ele mexe tal tá Tiago, tal tá Gutierrez Executando atividade em altura Um ponto aqui bem interessante É essa questão aqui ó. Serviços em ônibus e caminhões Por que aqui a gente só utiliza caminhão baú Fechado Justamente para evitar o que? Não acho que é devido material acreditado. Né? Também. Mas, especificamente, quando o caminhão é aberto, há necessidade hum, de... De vida. Lonar. Ah, tem tá. é que lonar o caminhão para proteger a carga. Uma vez o colaborador indo lonar esse caminhão, ele está executando a atividade de altura. Se você fizer a medição da carroceria ou até mesmo da carga, ele não passa os <risos> dois metros. Então, necessariamente, tem que ter uma 20 ponto de ancoragem fixo Ele tem que ser e todo o equipamento necessário Por isso que é mais viável Somente autorizar a entrada Tanto nos nossos caminhões Como terceiros que vêm realizar qualquer tipo de Entrega aqui, os caminhões baús fechados Justamente para eliminar Esse risco necessário Mas, vira e mexe, o pessoal pega Alguém lá em cima do caminhão, lá do baú Lá, um manual condicionado mandaram foto do funcionário lá, tentando consertar o ar-condicionado do, do caminhão e sim lá. sem tem um tipo de proteção, assim, sem, sem nada. O que seria a segurança do trabalho? A segurança do trabalho é um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade do colaborador e sua capacidade de trabalho, ou seja... A gente visa tanto prevenir a questão de acidente de trabalho como doenças decorrentes. Ou seja, se o ambiente é insalubre, se o ambiente tem perigosidade, se a atividade é uma atividade repetitiva que pode lesionar articulações. Então é visando essas questões que a segurança do trabalho ela age. O que seria acidente de trabalho? O acidente de trabalho... Ele ocorre em exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, pode causar morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, o um acidente de trabalho, ele ocorre de forma imprevista, que ninguém consegue prever quando vai acontecer o um acidente, e ocorre de forma indesejável. Então é entrevista porque eu não consigo prever, por mais que tenha colaborador que dê sinal que vai ocasionar um acidente Por exemplo, a gente tem um operador de jet que ele faz manobras escada, excede o limite de velocidade Então a gente sabe que uma hora ou outra esse colaborador pode ocasionar um acidente mas A gente não sabe o exato momento que isso vai acontecer, por isso que a gente entra com a prevenção Orientação, aplicação de IDS, treinamentos, é, aplicação de medida disciplinar E é indesejável porque ninguém sai das suas casas falando assim ó, Vou sofrer um acidente de trabalho hoje lá na drogaria. Alguém sai de casa e fala isso? Não Não, né? Imagina aí, ó, prepara a cama, faz uma sopinha, tá? Deixa tudo pronto, porque hoje eu vou sofrer um acidente de trabalho Então, ninguém, ninguém fala isso, ninguém faz, né? normas e regulamentos aplicáveis, as normas e regulamentos estabelecidos pelos órgãos competentes são é aplicáveis pela empresa, visa proteger o trabalhador dos possíveis riscos, qual ele possa estar exposto conforme a complexidade e riscos inerentes ao trabalho. São adotadas as medidas necessárias para eliminação ou minimização dos fatores de risco representantes do local e condições de trabalho, ou seja, a gente tenta, de toda forma, eliminar o risco. Como é que a gente elimina o risco de acidente? os procedimentos de segurança. Exato. Então, a gente executa os procedimentos de segurança. Ou seja, se é uma atividade em altura, será que tem alguma possibilidade de eu executar esse, esse serviço no chão? Se tiver como, a gente elimina o fator de risco, né? Agora, quando não... Tem como Fala assim: ah, infelizmente tem que ser realizado em altura, porque não tem como executar no chão. Aí a gente entra com esses procedimentos para minimizar. Verificação de EPIs, é, primeira, primeiramente é o que? O primeiro de tudo vem o exame médico do colaborador para saber se ele está com a saúde legal para executar atividade em altura. Ele tanto legal lá, a saúde dele está sinalizando, ó, hábito a atividade em altura, porque ele passou por todos se não foi constatado nenhuma patologia que interfere no trabalho dele. Um exemplo de uma doença que você não pode trabalhar de altura.
1: Alguém saberia antes,
0: Sim, o que mais? Pressão alta. Pressão alta. Não, não, tá aqui, tá aqui bem. também. Está Por isso que é importante antes de, é de tudo passar por essa bateria de exames. Então a gente tem um diálogo com o pessoal da medicina do trabalho que a gente passa a relação dos nossos colaboradores que executam atividade de risco. Seja ele, operador um de máquina, os profissionais de manutenção. Aí quando vocês vão fazer o um exame periódico, vocês não faz aquele periódico simples. Vocês fazem um exame periódico com os complementares. Que é o eletrocardiograma, eletroencefalograma, a audiometria, a cuidade, né? todas essas questões, pisando já, se, se você tiver qualquer tipo de doença ele vai constar e a gente não autoriza a, a, a atividade
1: em altura Ezequiel, é, nessa norma também está é, tá especificando que todo trabalho em altura ele tem que é, fazer a medição de, de pressão alta para estar tá executando o serviço ou não?
0: Então, o que acontece? Isso é uma, uma pergunta até capciosa. <risos> Não, mas a partir do momento, veja só, a gente fica resguardado da seguinte forma: a partir do momento que você tem uma periodicidade de, de realização de exames, que é anualmente, anual, o médico Ele faz toda a bateria de exames necessários, na qual o ANR e ele sinaliza que você está apto a executar a atividade em altura, a gente está resguardado. Mesmo a gente sabendo que a fisiologia das pessoas muda, né? em hora que você está bem e que amanhã você não esteja. Mas não necessariamente é obrigado a gente realizar a perição de impressão no momento. Como se porventura acontecer um, um acidente ou algo do tipo, a gente está resguardado porque o médico ele assinou que você está apto. Mas isso não impede da empresa adotar essa medida. a já perícia... Já Aferir, no caso, é Aferir a pressão arterial Mas é importante Antes de vocês executar qualquer atividade De risco, você se autoavaliar se vocês não sofreram um trauma Se vocês não passou Passaram algum nervoso Se o Corinthians não ganha mais nada que vocês estão meio
1: desesperados Ai
0: Então Cabe vocês avaliar Falar assim, ah, não tô legal hoje Porque todo colaborador, ele tem o direito de recusa Do trabalho, se ele não sentir seguro Se ele estiver passando algum momento difícil Até questão de saúde Ele pode chegar e falar assim Ah, não estou bem hoje para executar essa atividade Então Conforme a complexidade Complexidade do risco inerente ao trabalho que eu já falei Então, risco O que seria risco inerente? Alguém saberia informar o que é risco inerente? Vamos lá. Eu sou um, sou um eletricista. Qual o risco inerente da minha atividade que é trabalho com eletricidade? Choque. Isso aqui? Choque. E quem trabalha em altura? Queda. Então, isso aí são os riscos inerentes. Então, o risco inerente de trabalho em altura é o risco de queda. Você está exposto todo momento lá em é risco de queda. A INR 36 estabelece os requisitos mínimos E as medidas de proteção para o trabalho em altura Envolvendo o planejamento, a organização, a execução De forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos Direta ou indiretamente com essa atividade Ou seja, vai executar uma atividade em altura É importante que aquelas pessoas que não estão envolvidas Elas tenham ciência da atividade que está acontecendo Vai mexer numa longarina, numa, numa vai mexer numa estrutura. Tem que comunicar os outros trabalhadores que estão à volta, no todo. Porque se porventura acontecer qualquer tipo de acidente, eles estão cientes. Se tiver um isolamento, ele não vai durar esse isolamento. É. Não deveria, mas agora a gente tem medidas disciplinar. Se vocês passar para frente, acontece.
1: Já está em vigor? Já está em vigor. Agora a gente precisa saber, a gente precisa saber, né? A gente solicita imagem, a gente envolve
0: a gerência, monitoramento, e eles puxam, se confirmado, aí as medidas serão tomadas. Se o um colaborador quer reincidente, está fazendo isso sempre, aí as condições acontecem. Show. Deixa eu ver aqui. Então a NR35, ele estabelece os requisitos mínimos, ou seja, se a drogaria falar assim, ó... A norma interna, a PNP, a PNP, interna aqui da drogaria, fala que a atividade de altura é um metro, um metro e meio. Então a gente tem que seguir um metro e meio. Então a gente sempre tem, tem que seguir aquela norma que é mais rigorosa. Então já que a gente tem que estabelecer só requisitos mínimos. mínimo. A NR1, o que a NR1 fala sobre as disposições gerais? É, relativa à segurança e medicina no trabalho, são de observância obrigatória para, pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de administração direta ou indireta, bem como pelos órgãos de poderes legislativos, judiciário, que possuam empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho. Então todas as normas regulamentadoras, onde tiver funcionários querem ser CMT, são aplicáveis as normas, normas. Então cabe ao empregador, que é a empresa, fazer o quê? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança. Então a nossa obrigação, tanto cumprir o que a legislação pede, que é dar treinamento para vocês, é que para vocês realizar o exames exame médicos periódicos, anualmente. Então, as disposições legais regulamentos de segurança e medicina do trabalho, elaborar ordem de serviço. No caso, os nossos sites já está elaborando a ordem de serviços. A ordem de serviço deve partir da manutenção. É uma coisa que está em alinhamento também. Sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, informar os trabalhadores riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e limitar tais riscos e as medidas adotadas pela empresa, os resultados dos exames médicos e de exames complementares, que são feitos anualmente, os resultados das avaliações ambientais realizadas no local de trabalho, ou seja... Essa aqui que fala mais é a NR1. Essa NR1 está passando pela atualização. A gente não vai ter mais o PPRA que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A gente vai ter agora o PGR e o GRO. A gente vai fazer o que? A gente vai envolver tanto a parte da medicina quanto a parte de segurança do trabalho em uma única norma. Então ela vai ficar bem entrelaçada. Nesse programa, nesse PGR e no GRO. Ali vai acusar o que? Grupo homogêneo de exposição Ou seja, vai ter grupos homogêneos de exposição Eletricista vai estar num grupo Quem é operador de máquina vai estar num grupo e Nesses grupos, a gente vai estar todos os, os CPIs que são necessários Os riscos que estão envolvidos E a gente vai definir por grupo né? Porque a exposição a esse risco é o mesmo, por grupo Independente de estar o Ronaldo vamos lá, a gente tem o Jéssica eletricista e o, o Jair, ambos são é ele, é eletricistas, então eles são expostos aos mesmos riscos, então não posso tratar diferente, eles diferente um do outro, então a gente trata como grupo. Aqui as, a, obriga, a obrigatoriedade do, da empresa, já cada empregado cumprir as disposições legais e regulamentos sobre segurança e saúde do trabalho. Inclusive as sorte de serviços expedida pelo empregador. Então vocês veem que o empregado também tem obrigação, ele pode ser punido por isso. A partir do momento que você tem uma norma que fala que você tem que seguir ela, e a empresa ela dá o um treinamento, dá é todo suporte, o empregado não cumpre, ele está infringindo a norma. Então é passível de punição. É, o item 1.8.1 fala que constitui ato falso. A recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto do item anterior. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador a aplicações aplicação das penalidades passivas na legislação. Então o empregado é passivo, né? Mas a, Nesse momento, qual é o detrimento? Né? Qual é a Fluxo de dessa aplicação, dessa mentira. Vou dar um exemplo para vocês. Se confirmar uma situação de imprudência, negligência, imperícia parte do empregado, o primeiro momento é solicitado imagens né, para a gente realmente comprovar que houve. Aí, solicitando a imagem, a gente passa para setor para a gerência, a gerência. Ger avaliar o que aconteceu com aquele colaborador ter infringido a norma será que foi falta de treinamento e muitas das vezes é de maldade no né? um intuito de tentar consertar ou fazer alguma coisa da forma mais rápida, ele termina fazendo fazendo um desvio né? Cometendo esse desvio a gente avalia se realmente esse colaborador é reincidente a gente passa essa situação para o setor de jurídico, o jurídico vai avaliar e vai aplicar medidas ah. Então a gente tem um respaldo do jurídico. pra quê? O, o, o colaborador depois não queria alegar que foi por perseguição ou essa punição não foi correta. Então a gente está todo embasado no jurídico. <risos> NR6, equipamento de proteção individual. A gente tá falando um básico de cada norma, porque a nr 75 assim, depende delas, né? Aí você está tá ligado com a NF6 Que é o uso do equipamento Então para os fins de aplicação dessa norma Regulamentadora Considera-se equipamento de proteção individual Todo dispositivo ou produto de uso individual Utilizado pelo trabalhador é, Destinado à proteção dos riscos Suscetíveis de ameaça E segurança à saúde do trabalho Uma pergunta valendo 10 pontos Felipe Vamos
1: lá, o EPI ele evita o acidente? Não. Ah, é eu perdi. Ele não evita, é então.
0: Ele faz o quê? Ele neutraliza os danos. Então, se você estiver utilizando um calçado de proteção e caiu uma caixa, o acidente aconteceu. O calçado não evitou, mas ele diminuiu. Ele diminui, ele diminui caso os danos tenham sido poucos ou se não tiver nenhum dano físico, ele neutralizou os danos. Então, se, a partir disso, você vê que é, a maior parte dos acidentes está mais ligada ao fator humano mesmo. Então é o, é, o, é o humano que faz com que o acidente aconteça. Vou passar isso aqui, senão... Responsabilidade do empregador. Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade é importante, né? Muitas das vezes vocês estão realizando uma atividade de altura, está com equipamento, mas será que esse equipamento é o correto? A gente tem o um cinto, tem vários tipos de cinto E tem vários tipos de tala-baixo também Para cada tipo de situação é O mais comum que as pessoas utilizam É aquele é, talabate duplo né, NY Com absorvidor de impacto Mas será que esse, esse é um indicado para é né? Isso.
1: Igual capacete também, né?
0: Igual capacete então, basicamente a gente vê que tem uma falha aí, tem uma falha, né? que isso precisa ser corrigida, mas isso, isso aí compete mais a avaliação inicial antes de executar a atividade para que seja, é, seja solicitado o equipamento adequado por exemplo, você tem um 5 você tem um o tal é um metro, e meio, um metro e meio mas quando ele abre o absorvedor, ele chega a quantos metros?
1: 5 metros?
0: E chega a uns 2
1: metros de altura
0: minha norma fala que a gente tem que ter um fator Um fator de Tolerância né? limite De tolerância tá? Do ponto que você está executando A atividade ao chão Você tem que, tem que ter um fator de 1 um metro Então esse cinto tem que te restringir Caso você caia 1 é um metro É um fator de segurança Agora se você estiver executando Uma atividade em dois metros Aí você cai Esse armesolidouço se abre você lavá-se no chão. Então, não, não é um indicado para a atividade. Então, tem que fazer essa variação, porque
1: muitas das vezes vocês você trabalham com uma falsa sensação de segurança. Vocês acham que estão seguros, mas não estão. Pois não. É, que é, mas agora no mercado só tem esse absorvidor de, de impacto é padrão? Eles, eles são
0: é, de vários fabricantes, né? mas ele é padrão. Aí você tem que avaliar. Tem, tem base de restrição, ele vai te sem absorvedor, sem absorvedor. Tem, ele, tem um calabaste de posicionamento, tem absorvidor, sem absorvidor, tem um calabaste que ele já vem com trava-queda, você vai, vai fazer uma atividade na, na vertical, tem um calabaste com trava-queda já, você ancora na linha de, de vida, né então eles se restringe caso você venha cair, então tem que fazer essa avaliação quando vai executar a atividade. Então... <risos> o equipamento adequado, exigir o uso caso a gente presencie você executando uma atividade, a gente pode orientar a gente sempre procura orientar primeiro até então porque vocês têm que ser exemplo né? vocês têm que ser exemplo muitas das vezes é, eu já peguei até empresa terceirizada e eu orientei eu falo, ó pessoal quem é um profissional habilitado quem trabalha diretamente com essa atividade são vocês vocês deveriam saber mais que eu é vocês que trabalham diretamente com a altura, então vocês sabem o equipamento, é, as ferramentas, o andante, o que é que o andante tem que ter, o que não pode. Não é eu que tenho que saber, né? mas vocês têm que saber porque vocês trabalham direto com isso. Eu só faço a liberação aqui, eu fico a norma, mas quem executa e faz a titânia são vocês. Eu também tem que tomar cuidado com ferramentas. Isso, ferramenta. É? Então, ferramenta, a norma fala que a ferramenta. uma atividade têm que estar para evitar o patrulho de queda de material. Aí, tá, aí fala: a partir do, dos 9 metros de altura, o andame não pode ter rodízio mais, tem, tem que ser sapata, tem que ter casa de acesso, guarda-porto, rodapé. Se conseguir, pede a norma mesmo. A maioria desses, desses andames que entra aqui não tem de não
1: Mas aqui na. Né? É. Aqui, aqui vocês autorizam a utilizar o andame Porque tem empresa que, tipo é. Se tem é, O equipamento elevatório, que é a plataforma Não, não precisa utilizar é isso. isso Mas isso depende do local Onde vai ser executado, é executado. o serviço então, também
0: Então, a gente tenta ter essa por exemplo A gente avalia a situação. É um serviço de emergência Tem que acontecer A gente também não Não, não, não quer travar A gente procura, não basta eu chegar lá na município E falar assim, eu vou barrar o serviço eu tenho que propor também uma solução, né? Eu não tenho nada, olha o cara tá tudo errado, cara não pode trabalhar não. Próprio, não o que é isso? Não, porque quem contrata o serviço não são nós, a é manutenção. Isso aí deve, deveria vir no, no escopo não, da exigência. Fazendo, tipo um contrato, não precisa isso, isso não O correio seria o quê? Vai, vai chamar uma terceira? Ah, muitas das vezes é uma atividade na altura. Quem faz a, valida, a validação das documentações, somos nós, certo? A gente, a gente vai validar. verifica os azos deles, se está ok, se está habilitado para trabalhar na altura. verifica os certificados, se está ok, se está no prazo de vigência. Mas o escopo da atividade, a relação entre as ferramentas e materiais, deveria ser passado. Você vai falar assim, ó, vai trabalhar em espaço combinado, cara? você A... Ah, para ir bate estar lutando aí para uma atividade acontecer tristeza da caixa d'água. Mas a gente passou toda a relação do que é necessário para executar atividade, mas o pessoal não está querendo atender. Entendeu? Tem que ter um clipe para resgate, tem que ter um sistema de ventilação, tem que ter um aparelho de medição. Isso é o que a norma pede.
1: A equipe treinada. para de
0: materiais que eles vão utilizar muitas vezes você vai usar um cloro mas você vai usar uma segunda substância tem uma mistura ali o cara morre asfixiado lá dentro porque dá reação então tem que ter todo o histórico e a partir do momento que a gente tem essas informações a gente consegue atuar caso aconteça uma situação de emergência a gente sabe os um produto que estão lá Não é isso Felipe então vocês, vocês, vocês... Vocês ah, recentemente Recentemente Quem é que mora em Itapevi não, né? Recentemente Teve um teve um, um caso Que aconteceu lá em Itapevi No, no, no sítio Fizeram o que? Fizeram um poço artesiano O sítio da família né Fizeram um poço E eles foram fazer o que? fazer limpeza desse poço Acho que é novo, né? Vai aparecer milhares desceu para fazer essa limpeza aí teve um mal súbito que ficou lá embaixo Ficou lá embaixo aí o segundo acho que era cunhado foi lá tocou o cara ficou lá embaixo também aí foi o terceiro ficou o terceiro lá embaixo então, morreram os três cara morreram os três lá embaixo por
1: causa da reação não lembro,
0: não lembro da, da reação que deu mas o que tem muitas das vezes tem, tem é tem produto que ele reage e ele expulsa o oxigênio do ambiente. Você tem um gás, um, um, um gás que é mais uma substância que ela é mais densa, e ele tenta descer e expulsar o oxigênio. Porque eles não conseguem se misturar e não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, um vai expulsar o outro. Então, se tiver uma substância...
1: confinado
0: né A gente tem que evitar isso Supervisionar e passar para verificar Se realmente os equipamentos estão lá Estão tudo ok, beleza Mas assumir a responsabilidade de terceiro É uma coisa que a gente não quer A gente tem que eliminar Então vamos lá Ixi, cara, eu passo o tempo rápido Comunicar ao Ministério do Trabalho Qualquer irregularidade observada Registrar o seu fornecimento Ao trabalhador podendo ser adotado os livros Eletrônico. E vamos lá E tem uma responsabilidade do trabalhador usar, usar Utilizando apenas para finalidade A que se destina né, Os calçados, os EPIs Responsabilizar-se Pela guarda e conservação do equipamento Esse até é um ponto interessante Que a gente já fez até uma solicitação De compra de sim Porque sim é um EPI, é de uso individual muitas vezes ao empregador qualquer alteração que tome, que torne impróprio para o uso cumprir as determinações do empregado sobre o uso adequado do equipamento então a NR8, como então você vê que a NR35 ela interliga quase todas as normas NR8, edificações Esta norma regulamenta, é, o regulamentador estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações Para garantir segurança e conforto aqui nelas trabalhem Ou seja, NR8 trata -se só acerca das questões das edificações NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Então, quando a gente, quando a gente dá o um treinamento para os operadores aqui, a gente habilita ele na NR11 NR18, Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Então, são... então todas essas normas, elas citam, elas citam e elas se interligam com a NR35. A NR35, no item 2.1, fala que cabe ao empregador, então isso é a responsabilidade da empresa. Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na norma. É, assegurar a realização da análise de risco, AR, quando aplicada. Emissão da permissão de trabalho. Desenvolver procedimentos operacionais para atividade rotineira de trabalho em altura. assegurar a realização das avaliações prévias das condições no local de trabalho em altura. Pelo estudo, planejamento, implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nessa norma. E pelas empresas contratadas. Garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois e adotadas as medidas de proteção indefinida nessa norma. assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situações ou condições de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer um sistema, uma sistemática de autorização de trabalho para o trabalho em altura. Não é uma coisa que a gente precisa trabalhar com, com vocês. Vai é estar tá com já contata o Sérgio. É até bom, porque você se resguarda também. Então é muito importante. Ah, vai demorar. O técnico vai demorar 5 minutos para chegar aqui. Ou vocês vão executar uma atividade respaldada. Então vocês têm, uma, têm um documento que prova que a segurança não autorizou, inspecionou, verificou tudo. também assegurar então, que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com a especularidade da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista da norma. Então, essa organização e arquivamento das documentações é nós, os que fazemos. A gente vai ter que certificado de vocês, a gente vai acompanhar a validade, o conhecimento, a ASU, A NEX 35 também fala das, das, das obrigatoriedades dos trabalhadores, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos pedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação de disposições contidas nessa norma é muito importante isso, porque é um envolvimento. Né? Então, vocês Se está faltando algum, alguma, algum item, se está tá faltando algum efeito específico, para que a gente tome então, as medidas? Então, não assim, nós exercitamos trabalho em altura, mas o capacete lá não é adequado. Baixa a cabeça, que o capacete cai. Então, então isso aí tem que ser sinalizado. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa. Então, todo colaborador tem direito de recusa. Sempre que constatarem evidência de riscos graves eminentes para sua segurança e saúde, ou, da, ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fator a seu superior hierárquico. que ele vai atribuir e né, passar as medidas cabíveis, zelar pela segurança e saúde das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou missões de trabalho. Então vocês têm o direito de recusa, tá? Então se vocês não tivessem sentido. Uma alta avaliação deve ser comunicada. Alguém saberia me dizer o que, significa, o, que, o que é um ato inseguro, o que é uma condição insegura?
2: Eu acho que a empresa forneceu
1: aqui na, na foto de baixo. Codição, é, condição, condição insegura. Seja, forneceu aqui. Só que não tá utilizando. O ato é um inseguro que de vez ele utilizar uma escada tá ele utilizando.
0: Teve um ato. Vamos lá, para a gente melhorar isso. Aí. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. O ato. O ato tá, tá ligado. atividade, eu tenho que me, que me aparamentar colocar todos os equipamentos e eu não faço isso eu estou cometendo um lado um desvio agora se o ambiente é inseguro, isso é uma condição insegura é um ambiente, o ambiente é inseguro no caso aqui ó, aqui é uma condição insegura, porque muitas das vezes, esse prestador de serviço, a empresa não proporcionou ele um ambiente seguro para ele realizar a atividade, então isso aqui é uma condição insegura seguro. Lá em cima, tanto pode ser uma condição Como pode ser um ato Se tiver uma escada apropriada Mas ele preferiu utilizar o balde É um ato seguro Quando a gente sabe que a gente não pode Pegar uma empilhadeira Uma transparenteira jet E entrar no corredor da tri e a pessoa entra, a fez o que? Um ato seguro hein? Um ato seguro Agora se Se O da limpeza, pega aquela maquininha lá de lavar o chão lá e deixa o ambiente todo molhado lá, aí vem o operador da JET e desliza lá, ali era uma condição, Insegur. condição insegura, mais segura, piso escorregadio. Aqui, o ato inseguro são atitudes, né? são atos, ações ou comportamento do trabalhador, contrário às normas de segurança. Segundo as estatísticas correntes, cerca de 80% do total dos acidentes são oriundos do próprio trabalhador, ele que provoca o acidente. Portanto, os atos inseguros no trabalho provocam a grande maioria de acidentes poderiam também ser classificados como falhas humanas, atribuídas aos trabalhadores. Então, o fator humano aí que fez com que o acidente acontecesse. Exemplos de atos inseguros. Descumprir as regras e procedimentos de segurança... Não utilizar o EPI, não ancorar o centro de segurança, trabalhar sobre o efeito de álcool ou, ou drogas, operar máquinas e equipamentos sem ser habilitado, distrair-se ou realizar brincadeira durante o trabalho, utilizar ferramentas inadequadas, expor-se ao risco desnecessário. Então, isso aí são atos inseguros. Eu, eu acho, acho
1: que, que tá ajudar. sendo os dois aí Eu acho, não, eu acho
0: que é uma condição é isso, Porque não. o cara tem até um andando Ele até se preocupa <risos> é, é o que deram pra ele é, Se o equipamento tem Um procedimento para manutenção Tem escada de acesso, sistema de bloqueio Travamento E ele preferiu trabalhar assim ah, é um arco é, é. Se a empresa Disponibilizou EPI e tudo Mesmo assim ele, ah não, é rapidinho Só para o parafuso ali Aí é um arco
1: porque ali ele poderia até falar: Não, os equipamentos que vocês me forneceram, eu não consigo executar o serviço.
0: Tá você? Rapidinho,
1: perde a mão. Atrás
2: Eita, meu cara, foi moto não! não É, pô!
0: É, Alguém é,
1: é, 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 é. Tem um ancorado lá, ainda bem que ele ancorado Esse
0: tá de simples,
2: porque ele caiu Puxa!
0: Eu já vi muitos casos de pessoas por assim, porque... Não, não encoram... É, o não não é, ponto de ancoragem tava sempre puro Muitas das vezes, esse talabaixo que a gente utilizando aí, já tá obsoleto, não usa mais De fora da cara Então, tem que ser aquele talabaixo duplo, né? para quando você for fazer um movimento você limpar um, o o outro para você nunca ficar solto muitas vezes as pessoas morrem por cima condição insegura são deficiências, defeitos ou irregularidades técnicas nas instalações físicas máquinas e equipamentos que, que presente no ambiente geram risco de acidente exemplo Falta de guarda-corpo em, em patamares, falta de ponto de ancoragem, falta de treinamento, não fornecimento de EPIs adequado, escadas inadequadas, falta de sinalização, equipamentos ou ferramentas defeituosos. Essas são as condições seguras. Mas nas
1: vilas aí é o que mais tem, né? É que
0: mais tem. Nossa! Pega aquelas
1: que de 30 lá de construção. É.
0: Aí,
1: ó. <risos> Caramba! Por isso você que queria fazer ali, né?
0: Caramba. Só o cinto, usa Nada, nada. Só
1: o cinto das calças, né? Aí, ó. Que é Vamos difícil. pensar em rebocar depois que tá um ar, é, de
0: ficar um freio de 30 andar, cara? Eu vi um andré ali, 60 metros ali, né, cara? Você não travou em nada. Não travou em nada. Condições impeditivas ao trabalho em altura, né? É... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para fazer a pergunta. Condições impeditivas. Quando é que o um colaborador não pode trabalhar em altura? As circunstâncias, hipóteses, razões. É, tá, tá ligado também.
1: Tá que tá mais? Tempo também um pode. Tempo é.
0: Tá chovendo. Tá
1: chovendo, não tem que subir.
0: ou continuidade do serviço que possam colocar em risco a saúde ou a integridade física do colaborador. O risco de queda existe em vários ramos da atividade, em diversos tipos de tarefas. Então, faz-se necessário, portanto, uma intervenção nessas atuações de grave e eminente risco, regularizando o processo de forma a tornar esse trabalho seguro. Trabalho em altura não deverá ser realizado no seguinte caso. Vai cair é na prova, hein? Vai é cair na prova, hein? Trabalhador não possui a devida anuência para realizar trabalho em altura. Trabalhador sem a devida qualificação para o trabalho em altura. Ele não passou, ele não passou por nenhum tipo de treinamento. Trabalhador sem condições físicas, mentais e psico, psicossociais. Ali está uma observação ASO, porque isso aí é identificado na ASO, um atestado de saúde ocupacional. A ausência de sistemas e pontos de ancoragem adequados. Se não tiver, também é uma condição de Ausência da AR, análise de risco e procedimento operacional. Ou PT, que é a permissão de trabalho. A ausência de supervisão. A ausência de EPI adequado falta de inspeção rotineira do equipamento e sistema de ancoragem. Então, a partir do momento, tem até um orçamento que a gente solicitou, que você está com a modificação, sobre a instalação de pontos de ancoragem do nosso telhado. Aqui. É, a gente tem os condensadores, do ar, né? os condensadores do ar, e esse reparo constante de, de, vazamento,
1: pontos de vazamento do nosso telhado. Então, ele mexe com a atividade do nosso então o correto é ter um ponto de, de ancoragem fixo lá. O pessoal, assim que vê a atividade, não está tá precisando estar tá puxando fora, montando a linha de vida. porque Os pontos de ancoragem lá em cima é quase o mesmo, cara. Deus que me diga.
0: É que barato É Que a gente tenha uma, uma certa resistência da nossa esteira, né? Resistência, o quanto ela suporta de peso, mas a norma exige que tenha um ponto de, de ancoragem. É... ausência de isolamento e sinalização no entorno da área de trabalho, condições meteorológicas adversas, ou seja, vento forte, chuva, calor excessivo, são condições definitivas não observância aos riscos adicionais por demais normas de segurança além dos riscos de queda em altura, existem outros riscos específicos de cada ambiente ou um processo de trabalho que direta ou indiretamente pode expor a integridade física e a saúde dos trabalhadores no desenvolvimento da atividade e altura. então, existe portanto a determinação da obrigação da noção de medidas preventivas e de controle para tais riscos adicionais. Fora os riscos inerentes que é o risco de queda, a gente tem outros riscos. Outros fatores, né? E Esse, esses outros riscos, esses outros fatores, tem que levar em consideração. É então, uma atividade de altura que o risco de queda é todas as medidas relacionadas à NR 10 também tem que ser levadas em consideração. É, Opa, a gente o a gente Foi pra até formalidade
1: agora que a gente juntou.
0: É o, é o Lotto, né? É o Lotto. É o então Lotto. Tá é pra, local, pra... local, De Riscos potenciais inerentes em medida de prevenção. Cadê? É, né? Riscos elétricos, trabalho quente, confinamento, explosividade. Um é, exemplo: NR33, em, NR33, que é espaço combinado A pessoa que vai executar a atividade também tem que ser executada em NR35. Porque é uma atividade. Também. Sim. Então ela tá o okay. que? Ela tá, tá abaixo do nível de referência, né? Tem um aí, então é trabalho em altura. Qual é o equipamento que... que ele mensura a explosividade? Como sabe
1: Mensura a explosividade?
0: Sim, de medição para a explosividade. Contra quedas queda de altura No planejamento do trabalho deve ser adotada as medidas de acordo com a seguinte hierarquia Medidas para evitar o trabalho em altura Exemplo primeiro A gente sempre tenta propor uma medida para a gente evitar o trabalho em altura Sempre que existir um meio alternativo De execução Não, não tendo como eliminar essa atividade de altura Então a gente entra para o, o B I mean, do you look at me? de proteção coletiva e o terceiro é proteger o trabalhador através do uso de equipamento de proteção individual. Então o primeiro é eliminar o risco, não tendo a gente aplica o IPC. Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui de equipamentos, né, medidas de proteção contra quedas. Tem um sistema de sistema de, de ancoragem, né, que tá acima do nível da cabeça, quando vai executar atividade de caminhões aqui, ó, tem que ter esse sistema aqui, ó,
1: ancoragem fixa,
0: sistema fixo de ancoragem, serviços empregados, a gente até era, esses olhares aqui que a gente consegue também fazer ancoragem nesses olhares, tem empresa que trabalha com instalação, ela instala esses pontos, ela faz os testes de resistência e ela certifica
1: o que vocês vão fazer no orçamento é desse ou não?
0: Isso, ele é desse.
1: E aí Dá pra utilizar a corda né? específica tá. e..
0: Dá para usar a corda. Só no um sistema fixo, mas o sistema fixo, através de cabo,
1: Aí tem a. Tem
0: que ter uma periodicidade para fazer a é, os testes. Checklist, é né? Isso. Ele tem um tempo de vida útil. A manutenção para as manutenções dos caminhões está acontecendo no externo, na empresa terceira, não está sendo realizado mais aqui dentro. Mas se tiver que fazer qualquer intervenção, tem que ter um sistema desse instalado. Por isso que foi proibido né, fazer manutenção, um reparo aqui dentro. Porque a gente não, não tem. As únicas manutenções que acontecem aqui, eu acho que é serviço de borracharia, essas coisas mais, mais simples. Né? É. Recursos tecnológicos. Né? É essencial coibir todo tipo de improvisação na execução de trabalho, com risco de queda. A proteção individual deve ser associada à proteção coletiva e às práticas gerenciais especializadas, como, por exemplo, de prática a serem implementadas, a serem implementadas, citamos, substituição dos tradicionais andames tipo torre. Então a gente, hoje em dia, no mercado, a gente tem vários tipos de dispositivo, ferramenta, é, que a gente consegue propor uma atividade mais segura. A gente sabe que o custo é um pouco maior, mas é o mais, o mais indicado. Temos plataforma articulada, plataforma elevatória, de acordo com o ambiente que você vai realizar a atividade. Então, o último caso, a gente utiliza Andami, né? Andami a já está ficando meio que obsoleto. Caso não tenha como acessar mesmo com o um equipamento, com a máquina, a gente utiliza a Mas, sempre levando em consideração ao que o, o, o que o, tem disponível de, no mercado de mais moderno e seguro. Inclusive... Acho que eles vão botar uma tenda lá atrás, né? Lá hum. naquela estrutura, né? Aí, então, Isso. Então, aí eu acho que primeiro eles vieram com a Dani bem para cara. para vocês vão mexer com estruturas aqui, né, de metal, só e ainda no, no solo, Vocês querem montar um aqui, cara? Não tem condições. Então tem que ter um equipamento mais adequado. Né? Então tem vários tipos de, é, de veículo que, que que dá suporte, que acessa, né? Eles ficaram de provençal, por isso que não não voltaram mais, né? Ah, então ficou barrado,
1: então. Ficou
0: barrado, cara. Faz, tempo Oi? Faz tempo já. Faz tempo. O um pessoal é fogo, cara. Se deixar eles querem fazer para economizar custo, né? Custo, eles querem fazer de qualquer forma. Com a de um metro, assim, que esse é um dano pequenininho lá, sem estabilidade, sem nada. E querem fazer o serviço, cara, movimentar a estrutura. Os caras são. Mas assim, quem, re... quem é, realmente é responsável pelo contrato, né? Não se expõe aos riscos. Agora os funcionários, cara, como os funcionários lá. É. Eu já até, até procura orientar, quando a gente proíbe, quando a gente baga uma atividade, não é querem atrasar o serviço de vocês, a gente está pensando na integridade física de vocês, porque se você sofrer um acidente, o que vai perder? Muitas né, das vezes na empresa é não, cara. No outro dia tem outro substituindo você, e o contrato está lá, né? Então, é, muitas das vezes eles querem que faça de qualquer jeito, porque eles reduzem custo né? No final, lá, o faturamento dele é, consegue faturar mais. Substituição dos tradicionais andames tipo torre, substituição dos andames suspensos mecânicos em favor dos modelos motorizados Utilização de rede de proteção tipo trapezista, utilização de guarda-corpos removíveis Utilização de linha de vida, essa linha de vida tem fixa e tem imóvel também já Manutenção de um cadastro de locadores e fornecedores de equipamentos adequados Então vocês percebem que tem vários tipos de dispositivos já no mercado andando e fachadeiro, tem um esses monopé Tem tela que as pessoas conseguem locar para instalar um guarda-coco, um né, metálico Então as empresas não, não adotam procedimento de segurança se elas não quiserem né, Porque o mercado aí tem uma vasta outra opção Tem aquela rede de proteção também tanto para quedas quanto para ferramentas.
1: ferramentas.
0: Cinturão de segurança tipo paraquedista. O cinturão de segurança tipo paraquedista é, fornece segurança quanto às possíveis quedas e posição de trabalho ergonômico, né? Então ele tem aquela parte ergonômica. É, é essencial o ajuste do cinturão ao corpo do empregado. Para garantir a correta distribuição da força do impacto e minimizar os efeitos da suspensão inerte, o que seria efeito da suspensão inerte?
1: Seria quando ele cair. Ele vai
0: dar 20 pontos. <risos> uhum. é, isso aí é difícil, cara.
1: Seria quando ele cair, suspensão
0: ele está. Suspensão inerte. Fala o Fala o xistega. Não é na hora que tem um impacto? Não. Eu
1: Eu acho que tem que estar tá bem fixo no aí. Eu falei no
0: 2XT, que ela é não... X <risos> <risos> Isso aqui, ó o efeito da suspensão inerte, vou dar um exemplo para vocês. Pega uma articulação de vocês e prende aqui. ó Prende. Demora para você ver o que vai acontecer com vocês.
1: Né? Ah, sim, que vai... A Agora população. imagina
0: você, você cair e você ficar suspenso com o cinto pressionando as suas articulações vai dar o que? Suspensão inerte. Síndrome, a síndrome da suspensão inerte. você hum. vai começar, começar a perder vai interferir no fluxo sanguíneo você vai, a vai começar a passar sanguínea. mal né? você vai entrar em mal súbito aquelas partes vai, vai faltar a circulação e você vai começar ah. a dormir seu corpo então isso é a síndrome da suspensão inédita. Eh, quando quando eles utilizavam aqueles cintos mais convencionais, antigos, essa aqui ainda é novo, cara. Tem um mais antigão mesmo, que era corda mesmo, assim, Agora imagina você ficar Caiu. meia hora, uma hora lá, suspenso, aguardando socorro. Isso é doido, cara. E fora que, assim, tem um risco de dar embolia. Embolia, né? Embolia. Você sabe o que é embolia, né? A partir do momento que você pressiona uma articulação, ou seja, ela uma artéria, essa artéria, ela manda, ela, ma, ela, ela manda sangue arterial. Você tem as veias, que é o sangue venoso, né, circulando ali no seu sistema. Sangue arterial é sangue limpo, ele vai alimentar os órgãos. Aí quando esses órgãos utilizam o sangue, ele retorna venoso, sangue sujo. E quem faz o, o, o processo de purificação desse sangue é o... Falei no 20 pontos.
1: Oxigênio. Coração. Oh? Coração.
0: Não. Por isso que é muito importante, hein? Por isso que as pessoas estão vindo a óbito rápido, cara. Por causa da pandemia aí do Covid. O pulmão. É o pulmão. É o pulmão que filtra nosso sangue. Ele pega o sangue venoso, que é o sangue sujo e transforma em sangue arterial. A função do coração é só bombear. Ele bombeia. Ele recebe, bombeia para o pulmão, o pulmão. Filtra e ele bombeia de volta para os outros órgãos. Então, por isso que está cometendo os pulmão aí, as pessoas vêm em óbito rápido, que é muito importante. O pulmão é um dos órgãos vitais, assim como o coração. Então, se vocês ficarem presos à articulação, tem o um risco de ter uma embolia e essa embolia ir para o coração. você morrer com embolia pulmonar, né, insuficiência cardíaca, porque eles criam êmbolo por isso que o torniquete foi proibido, não pode mais fazer torniquete. Né? Então vocês tentam fazer o quê? Fazer uma compressão na hemorragia, tenta conter aquela hemorragia fazendo a compressão, mas nunca fazer o torniquete, porque você interrompe sim o fluxo sanguíneo muitas das vezes, só que tem um risco de embolia. na tá base de segurança é o equipamento de segurança utilizado para proteção contra Risco de queda no posicionamento e movimentação nos trabalhos em altura, sendo utilizado em conjunto com cinturão de segurança, tipo paraquedista. Já o trava-queda é um dispositivo de segurança utilizado para proteção do empregado contra quedas em operações com movimentações verticais ou horizontais, quando utilizado com cinturão de segurança, tipo paraquedista. Então, esse aqui é um tipo de, de trava-queda, né? Um travaqueda um trava queda retrátil E um travaqueda com absorvidor
1: E cada um específico Um para é. a corda e Isso, outro para o um cabo de, um a a de aço
0: que é para cabo de aço, para corda No próprio dispositivo eles estão informando né, que Se é para cabo de aço, para corda e qual, e qual o milímetro da diâmetro da corda E tem que ser a corda, a corda específica De acordo com a ANL-35 não pode qualquer tipo de corda, não Então você vai acompanhar aquelas cordas de sisal lá e é... ancorar <risos> Então é alguns, alguns tipos de, de EPIs utilizados, né? Capacete, óculos de segurança, protetor aditivo, respirador, luvas, uniforme, cinto de segurança, calçado, bico de aço, São alguns equipamentos Tem pessoas que, que perguntam, né, que fala, mas por que eu vou realizar um trabalho em altura? Eu vou estar em cima e vou ter que utilizar a capacete. É o okay, que? Um pombo vai cagar na minha cabeça? Não. Isso. Tanto ele pode proteger da queda, ou se porventura você bater a cabeça numa estrutura. Quando estiver subindo, Sim. descendo, montando. Você tem um mal súbito lá, você... então você consegue amortizar. E não necessariamente somente para quem está trabalhando em cima, mas quem estiver embaixo mandando ferramenta, realizando qualquer atividade embaixo, tem que estar de capacete. Principalmente. Principalmente. Inclusive, acho que numa época eles queriam colocar o pessoal aqui para utilizar o capacete, hein, né, linhas aí. Só uhum. mesmo? É, eu aí. É, Todo mundo de capacete, cara. Todo mundo. Aí eu acho que lá no setor do Romaneio tem, tem um funcionário, acho que foi mandado embora. Eles sempre me paravam pra falar, ó... Oh, pegar uma caixa ali embaixo ali, ó, bati a cabeça umas duas vezes já nessa estrutura aí, cara, bati a cabeça chega a ficar Então a gente parou nessa molide, avaliou realmente a atividade dele. Aí eu falei ah mas há necessidade realmente de você entrar em embaixo da estrutura para pegar o pallet? Tem como pegar um de e puxar o pallet não para acessar os produtos? Ah não, vai demorar, vai demorar. Então vamos procurar o um capacete? Ah, não, incomoda. Então, não, Você não. Vê, né? Como é que a gente vai conseguir atender? Nada tá bom, então. Nada tá bom. Então a gente sempre tenta uma solução. Ah, puxa par, a uma do celular. o e acessa os produtos. Precisa entrar embaixo para pegar as caixas. Né? Mas sempre com dificuldade. Fator de queda vai cair na prova, hein? Fator de queda, o que seria? O fator de queda é a relação entre a altura da queda e o comprimento do talabate. Quanto mais alto for a ancoragem, menor será o fator de queda. Ou seja, o fator de queda é a distância da queda dividido pelo comprimento do talabate. Então a gente tem três fatores de queda. Fator de queda zero. 1 um e 2. Fator de queda 1 e fator de queda 2 Vamos lá Então o fator de queda é a razão entre a distância do, Que o trabalhador percorreria Na queda e o comprimento do equipamento Que irá deter, ou seja Ele está no ponto X, executando atividade Ele pega e faz uma ancoragem Na linha de vida Dependendo de onde essa ancoragem esteja Ele vai ter o um fator de queda Que é o percurso que ele vai fazer o para o talabarte retê-lo, né? Segurá-lo Então vamos ver aqui, ó Por um exemplo Fator de queda zero Onde é que está o ponto de ancoragem dele?
1: Acima da cabeça
0: Acima da cabeça Olha lá Não teve impacto algum no corpo dele, ó. Um. Então, justamente assim mas, mas pode utilizar o fator de queda 1? Um? Pode Se você não tiver um ponto de ancoragem acima da sua cabeça Infelizmente você vai ter, vai ter que, que utilizar. utilizar o fator de queda 1 um, Que está ali na linha da cintura né? Aquele ponto de ancoragem na linha da, da cintura Seria o caso da plataforma? Ou da plataforma? É, pode, pode ser a plataforma Então ó, você faz aquela ancoragem ali também tá na linha da sua cintura né? Então ali caracteriza o fator de queda 1 um. Só se assim, não sei se vocês prestaram atenção, possa ser que seja um erro. Ou não, né? Posso estar equivocado. Mas o ponto, se você olhar na, na instrução, na instrução é do equipamento, o ponto de ancoragem é dela é embaixo.
1: É no 3, é no 2. É
0: embaixo, no 2. é no é Eu guardo a naquela estrutura. Então, o ponto de ancoragem daquela máquina que foi testado para suportar a queda é embaixo mas Porém, ali você vai estar no fator de queda do, no é. fator de queda 2.
1: Mas ali dá pra entender porque é pra realmente a pessoa não passar o corpo da, do guarda rei ali. Isso. É pra encaixar ali e pra ele não sair daquela casinha.
0: Aí no caso ali deveria estar utilizando um talabate de restrição. Que a gente já pegou várias vezes, principalmente o pessoal da dança como estava aqui. Nossa, em cima da grade lá, cara. Pulava a grade. Ou muitas das vezes, durante o inventário, o pessoal vai acessar algum código de barra, algum produto lá e põe um pouco pra fora, né? E essas questões também. Aqui é o fator de queda 1. Um. Olha um. lá. E fator de queda 2 é quando vocês, vocês ancoram abaixo na linha dos pés, né? Um impacto grande, né? Sim. Quase que ele faz a cabeça ali. Né? Ah, quase bata a cabeça na estrutura. Ah, é uma Ixi, caramba. Tem uns, uns vídeos terríveis, cara, de gente com, que cai assim, ó. É. Até, até lá o testículo estrangula, cara, dependendo do cinto tipo que você estiver utilizando. Já era, faz uma. Fazer que minhas na hora queria. ali. Na hora, cara. Assim. Pra passar. de risco. Então, a NR35, no seu item 3.2.1, fala que assegurar a realização da análise de risco, que é a R, e quando aplicável a emissão de permissão de trabalho, que é a PT. A análise de risco é uma técnica de análise prévia dos riscos, uma visão do trabalho a ser executada que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, Ainda, ainda propicia condições para evitá-lo ou conviver com eles em segurança. Então, assim, isso aqui é utilizado para serviços grandes, de né? uma empresa fazer uma adequação, uma estruturação aqui, é solicitado para a empresa para ela fazer uma análise, né? que é a R. E essa R tem que ter o um escopo da atividade, o escopo da atividade vai falar passo a passo do que será feito. E através desse passo a passo, a gente sabe o que vai ser necessário é, para solicitar Ah, nessa atividade, no escopo da atividade, está falando que vai ter serviço com eletricidade Aí a gente tem que entrar com as medidas, solicitar, solicitar os documentos pertinentes à atividade Vai ter trabalho em serviço a quente, vai ter serviço com, em altura Por isso que isso é importante A partir da descrição dos riscos, são identificadas causas agentes e efeitos consequências dos mesmos, que permitirá a busca na, na elaboração das ações e medidas de prevenção ou correção das possíveis falhas detectadas. Então, a partir quando a empresa, quando a gente faz essa R e a gente identifica que o andame está irregular, a atividade não acontece. Então, a gente elimina risco, evita risco. É nesse ponto que é importante que essas, que essas análises aconteçam, que essas PT aconteçam. É, porque muitas das vezes você vai usar uma estrutura metálica, vai ter uma atividade com eletricidade, mas as pessoas esquecem o né, um risco de choque, se realmente os cabos estão é, dentro do, do que perde a norma, se tem um fator de isolamento, <risos> isolação do equipamento. A análise de risco é importante para a determinação de uma série de medidas de controle prevenção de riscos. Antes do início do trabalho, é permitido revisões de planejamento em tempo hábil, com maior segurança, além de definir responsabilidade, o que se refere a controle de riscos, de riscos e permissões de trabalho. Vamos lá, valendo dez pontos novamente aí, hein? Hum. Qual? qual a diferença? Qual a diferença entre risco e perigo? O que é um risco que é um perigo?
2: Tempo?
0: <risos> <risos> risco, eu acho que é uma coisa que pode vir a acontecer. Perigo é uma coisa que já está lá. Se você entrar, você vai ter perigo, Sei lá. Vamos lá, risco é o quê? pode ver acontecer. Sim.
2: E o perigo, por exemplo, se você entrar na cabine primária, você, o risco de você
0: tomar choque lá, sei lá, não definir É, quase, quase, quase. O perigo, você tem certeza que está lá. Então, o perigo está relacionado ao quê? risco. Não. não. Isso, o risco é o... O risco é o ambiente ou perigo? Não, o perigo é o um ambiente. perigo é um ambiente. Perigo. perigo é ambiente. O risco é... O perigo é um ambiente. é E o risco é a exposição a esse perigo. Perigo. A partir do momento que eu tenho uma rodovia, eu tenho um risco de... Se atropelado. É isso, de ser atropelado. Ser atropelado. Se eu tenho uma cabine primária lá, eu tenho um risco de... Mas eu não chegar lá.
1: Chega lá? Não
0: tem. Se não tiver o fator humano lá...
1: Não tem perigo presta.
0: nenhum. O risco, no caso o perigo, vai estar lá, porém não tem a exposição do risco, porque não tem pessoas que frequentam. Por isso que é muito importante... É, todo ambiente que oferece risco, a gente tem que tentar eliminar esses, esse, esse fator de exposição. A gente tem uma cabine primária lá, o eliminar o fator de, de risco, de choque lá. Então pega e numa uma externa. O funcionário não precisa entrar dentro dela para fazer um reato. Eliminei ou não eliminei?
1: Sim, eliminou.
0: Então, basicamente é isso, né? Porque necessariamente, quando a empresa ela, ela propõe mecanismo né, que impeça que o colaborador se expõe ao risco, ele elimina o risco ali e você você não vai ter, que ter acesso àquela zona, àquela área, então elimina, elimina. Então, o perigo é o... Não, não. o... local, Isso, é o ambiente, o, o risco ambiente. é exposição a exposição ao perigo. Então, sempre o perigo vai estar ali, ó, de alguma forma. Eu tenho um quadro elétrico anestesizado, eu tenho um perigo ali. Se eu chegar lá, sem habilitação, sem nada, sem autorização de meter a mão nele, eu estou exposto a risco de choque. Quem trabalha com, com altura, é risco de... Quem trabalha Queda. com serviço a quente. Queimadura. matura, com eletricidade. Espaço confinado. Capetra. Ah, é né? que...
1: Isso, assim Do gente.
0: Quem trabalha em condições hiperbálica Hiperbálicas é diferença de pressão. Pressão, ó. Oh, ó, oh, vai. É,
1: essa... é. Vamos esse... Então, vai, vai.
0: Condições hiperbálicas tanto, tanto servem para pressões negativas como positivas. positivas. Quem trabalha em submarino, é, com pressões hiperbálicas negativas. Hiperbálicas. Então você não pode subir de vez assim, ó. senão vai dar um barotrauma. Você começa a estourar por dentro barotrauma. Seus olhos entram tudo assim. Ó. Mas... Isso, quem trabalha, em, quem trabalha em pressões negativas. Então geralmente quem trabalha em plataforma, uhum. mergulho, eles têm que sair de lá, é ele tem que, panosa, eles têm né? primeiro e tem que subir devagar. É panosa, né? é isso. <risos> Aí entra numa câmara hiperbólica lá, para fazer a compensação. Uhum. E quem trabalha também em lugares altos, picos de monte, também, pressão também. Uma três horas só, né? Só três horas não Vamos precisar vamos não, para o almoço, depois de volta? almoçando, é. Ai, cara, E a é. <risos> <mesmo só? risos> um. E a um. Não, vai determinar. A ah, Luiz só tomou o leite, só. Vamos parar uma meia-linha para meia almoçar, vamos? Opa, vamos. E para que é acelerada, tá para a gente conseguir fazer o prático. Então, se você tiver alguma dúvida, não entender, vocês falam que eu, eu volto, Tá? Só para a gente aplicar todo o conteúdo e conseguir fazer o prático antes do, do término aí do horário. Positivo. Risco. O que seria o risco? Risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. Perigo. Perigo é a situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou danos à saúde das pessoas com ausência das medidas de controle. É... Causa de acidente. É a qualificação da ação frente a um risco, perigo, que contribuiu para um dano, seja pessoal ou impessoal. E o controle é uma ação que visa eliminar, controlar o risco ou, quando isso não é possível, Reduzir a níveis aceitáveis o risco da execução de determinada etapa do processo de trabalho, seja através de adoção de materiais, ferramentas, equipamento ou metodologias. Então, a gente tem um exemplo ali: é uma rodovia, a gente tem um risco, que o são perigo. as pessoas, o risco é existente. Né? Temos o um perigo. É Circulação Como de... é que eu posso fazer o controle desse risco? Instalar uma faixa de pedestre. Eu fiz o controle, o risco ainda existe, mas eu controlei. E para me eliminar o risco eu faço o quê? Uma ponte. Uma, uma, passarela. uma passarela. Isso. Aí só quem não quiser dar a volta lá e passar pela tem... é, nada tem a gente tem, a gente uma tem aqui rir. na frente aqui. Ó. É, é, é. 5 é né? é próximo de uma passarela. É, exato. Então vocês percebem que tem é, essa metodologia aqui é usada para tudo. Né? Então qualquer atividade que ofereça risco é utilizar essa metodologia. Primeiro identifica o risco, os perigos, depois a gente tenta controlar. E quando a gente, quando a gente não, a gente tenta eliminar, quando não consegue a gente controla o risco. Então, planejamento, antes de, da fase de execução, serão analisados todos os fatores de ris riscos possíveis de condições de segurança existentes no ambiente de trabalho e as etapas da atividade. A análise de risco deverá contemplar, no mínimo, o local que o serviço será executado em seu entorno, isolamento e sinalizações da área em seu entorno, estabelecimento, estabelecimento do sistema de ponto de ancoragem, as condições meteorológicas adversas. A seleção e inspeção de forma de utilização e limitação de uso do sistema de proteção coletiva individual, isso aí tem que ficar bem claro. Saber selecionar o equipamento correto, inspecionar ele antes de utilizar para ver se não está com avarias, com danos. A forma de utilização também que tem que ser a forma correta. A limitação de uso, porque eles têm validade, uma né? periodicidade de tem troca. E o uso do sistema de proteção coletiva e individual. É... Risco de queda de materiais e ferramentas deve ser levado em conta também em consideração Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, ou seja, trabalhos que estão acontecendo ao mesmo tempo Muitas das vezes você pega um serviço, você está fazendo um serviço de hidráulica, mas tem um serviço de elétrica Está fazendo um serviço a quente e tem um serviço de pintura Tem que avaliar também essas, esses trabalhos simultâneos é, vocês estão executando o um trabalho numa rua, mas tem um pessoal passando com movimentação de material, de produto ali, tem que levar em conta também. Atendimento aos requisitos de segurança e saúde, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros, a necessidade de sistema de comunicação e a forma de supervisão, isso são os itens que devem... Conter na análise de risco Então análise de risco Se a atividade é rotineira Se ela é rotineira, sim Eu tenho que fazer um procedimento de trabalho é, Mediante depois a supervisão E a execução da atividade Mas se essa atividade não for rotineira Aí tem que ter a permissão de trabalho Supervisão e execução da atividade ou seja, nem em todos os casos há necessidade de fazer uma análise de risco se é uma atividade que acontece é, todo dia, frequente, né, rotineira Não há necessidade Isso aqui é um modelo de análise de risco, mas só preenchendo os campos que, elas, que eles possuem né, com as informações solicitantes A linha 35, no seu item 3.2.1, fala que é na linha B assegurar a realização da análise de risco AR e quando aplicável a emissão de permissão de trabalho ou seja, a permissão de trabalho é, uma, é por escrito que autoriza o início do trabalho tendo sido avaliados os riscos envolvidos na atividade com a devida proposição de medidas de segurança aplicáveis Atualmente, só quem faz a liberação A.P.T. Né? a liberação de trabalho é os bombeiros o bombeiro não, é o técnico de segurança a gente replicou com os modelos nos auxiliar, porque muitas das vezes o técnico está dando um treinamento, uma palestra, aí a atividade fica embargada porque não tem alguém que libere. Mas qualquer pessoa que recebeu o treinamento, tenha proficiência, eficiência, pode fazer essa liberação. Então, no início, a nossa intenção era pegar alguns colaboradores da manutenção, convênios, principalmente, estar tá capacitando eles para eles também tá preenchendo essa permissão de trabalho. A, a permissão de trabalho tem que ser preenchida em duas vias Uma via fica com o um funcionário que está executando a atividade A outra, deve ser o gente de arquivo A PT deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão Disponibilizada no local de execução da atividade E ao final deve ser encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade a permissão de trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução do trabalho, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A PT deve também ter a validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação, nas situações em que ocorra mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho, ou seja... Mudou o turno, trocou o turno, tem que fazer uma revalidação dessa permissão. Ah, o trabalho só no T1, aí entrou a equipe do T2 para dar continuidade, tem que revalidar. Ah, mudou a equipe também, tem que revalidar. Mudou o ambiente, estava fazendo serviço lá na, na, na doca do, do recebimento, foi para a doca da expedição, tem que revalidar também.
1: Essa PT é só o começo e o fim. <risos> Que vocês abrem ela, aí no final do, do, da execução do serviço vocês vão lá e avalia se isso, foi isso, tudo
0: certo. O correto seria o que? Muitas das vezes a gente fica sabendo da, do termo da atividade quando o pessoal já, já foi embora. Certo. É? Mas o, o correto seria a gente fazer o fechamento junto lá com o pessoal no um local. O que a gente vai avaliar se ficou algum vestígio de ferramentas, se ficou algum. É, vergalhão exposto qualquer material que ofereça risco de acidente então o importante é a gente sempre ir lá no local a gente verificar essas questões se a atividade vai vai pendurar nos próximos dias se o local está isolado, todas essas questões aqui é um exemplo de permissão Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, deverão ser desenvolvidos procedimentos operacionais para cada atividade. Ou seja, o objetivo é estabelecer os procedimentos necessários para a realização dos trabalhos em altura, visando garantir segurança e integridade física dos trabalhadores que irão realizar este tipo de trabalho. E a proteção dos que transitam nas áreas próximas, isolamento, sinalização, procurar informar o responsável pelo setor. Os procedimentos operacionais devem ser documentado, divulgado, conhecido e entendido e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas. É muito importante também em caso de emergência e salvamento, né? Muitas das vezes a gente tem uma atividade em altura, mas se acontecer um acidente, quem é que vai fazer o salvamento? Né? Quem vai atender essa emergência? Muitas muitas das vezes a gente tem um bombeiro aqui, né, que é um profissional treinado, capacitado, passa por requalificação E eles entende de primeiro socorro os atendimentos Mas é muito importante, antes de executar qualquer tipo de, de atendimento Nessas questões de emergência, avaliar o ambiente Muitas das vezes a gente não sabe o que aconteceu A gente tem um andame, aí tem um colaborador lá que caiu, mas a gente não sabe Será que esse, a estrutura do andame não encostou no fio? Então, não necessariamente, por isso que é muito importante a gente ter uma equipe treinada Porque se lá uma pessoa leiga lá, ela vai trocar num andar e vai tomar um choque também Então, o empregador deve disponibilizar a equipe para resposta em casos de emergência Para trabalho em altura estas equipes deverão estar preparadas e aptas a realizar condutas mais adequadas para os possíveis cenários de situação de emergência e suas atividades. A equipe pode ser própria ou pode ser externa, composta pelos próprios trabalhadores que executam o um trabalho em altura, em função da característica da atividade. O empregador deve assegurar que a equipe possui os recursos necessários para a resposta de emergência, cadeira de roda, prancha, mala de trauma, colar cervical, tala para fazer mobilização. As ações de resposta às emergências que envolvam o trabalho em altura deve constar no plano de emergência da empresa. Então, a gente tem um plano de emergência da empresa, não sei se todos já tiveram acesso. Se não tiver, a gente pode fornecer para vocês. Os, as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitados executar o resgate, prestar o primeiro socorro se possuir aptidão física e mental. Ixi, será que o Felipe passa, cara? Ai, ai, ai. A aptidão? Tá cara não me Ah, Tá. Compatível, com a atividade e a ser desempenhada. O plano de ação de emergência deverá ser de conhecimento de todos os envolvidos. De, no caso, todo o acidente deve ser imediatamente comunicado ao SESMIT. O atendimento ao acidentado será realizado no local por pessoas treinadas. Quando o trabalhador cair, em função da perda de consciência e ficar dependurado, estando, em, estando ele equipado com o sistema de segurança, ficará suspenso pelo cinturão de segurança até o momento do socorro. Por isso que é muito importante né, para que a gente venha eliminar aquele fator da da síndrome síndrome da da inércia o resgate podemos considerar um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamento para sua aplicação tornando com isso um ato simplificado é essencial que todos os trabalhadores tenham cursos de técnicas de resgate em estruturas elevada bem como noção básica de primeiros socorros então os estudos comprovam que a suspensão inércia mesmo em período de curto tempo podem desencadear transtornos fisiológicos graves em função da compressão dos vasos sanguíneos e problemas de circulação. Esse transtorno pode levar à morte se o resgate não for realizado imediatamente, no caso, né, rapidamente. Então vocês percebem que não é simples, né? É o negócio é mais complicado. Um bom, um bom socorrista se preocupa primeiro com a segurança, com a sua segurança e depois com as da vítima é, Parece um sentimento egoísta, mas não é Em várias ocasiões de resgate o socorrista se tornou vítima e viu a falecer devido à imprudência pelo seu desespero Por isso que é muito importante quando vocês presenciar qualquer tipo de situação é, Aciona os bombeiros, né? Primeiramente Eles vão avaliar, vão dar todo o apoio necessário O trabalhador poderá interromper suas atividades exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidência de riscos graves e eminentes para sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fator a seu superior e ele tomará suas medidas cabíveis, ou seja, o colaborador pode ser responsabilizado, responsabilizado civilmente, né? É a obrigação de reparar o dano causado ao outro apresenta-se como relação obrigac obrigacional cujo objetivo é a proteção de essa semente decorrente do fato ilícito praticado pelo agente responsável por pessoas por que ele responde ou simplesmente em posição legal. Então, se porventura vocês causarem um acidente e for comprovado que teve imprudência, negligência, imperícia, vocês podem responder Civil, civilmente, né? caso venha cometer algum acidente grave com outras pessoas Ressacimento também de danos materiais que fala isso aí o código civil, artigo 159 aquele que for sua ação ou omissão, voluntária negligência, imprudência violar direito ou causar prejuízo a outra, fica ele obrigado a reparar o dano isso aí também no âmbito da empresa também Código, o Código civil ele, ele não fica limitado Até a entrada do, do CD não Então aqui dentro também O colaborador pode responder criminalmente Por seus atos Danos físicos, obrigação penal o Código penal no artigo 132 Fala que expor a vida Ou a saúde de outrem A perigo direto e eminente Pena de detenção De três meses a um ano se o um fato não constitui crime mais grave. Então, vocês percebem que tem uma responsabilidade grande, né? Tem a responsabilidade solidária. Consiste na delegação dos serviços ou tarefas, sem que isso implique a desobrigação de atender às consequências das ações praticadas pelo subcontratado. E a NR1 também, ela ressalta que sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidades jurídicas próprias, Estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial, de qualquer outra atividade econômica, serão para efeito de aplicação às normas regulamentadoras solidariamente responsáveis à empresa principal, cada uma com as suas sua subordinadas. Então, tanto o empregado quanto a empresa, responde. Civilmente, criminalmente, penalmente. <coughs> Pessoal, agora a gente vai fazer uma colocação de cinto aqui, tá? ...acelerada, tá? Pra gente conseguir fazer o prático. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não entender, vocês falam que eu, que eu volto, tá? Então, pra gente aplicar todo o conteúdo e conseguir fazer o prático aí antes do, do término aí do horário. Positivo. Risco, o que seria o risco? Risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Os riscos podem ser eliminados ou controlados. Perigo, perigo é a situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou danos à saúde das pessoas por ausência das medidas de controle. É... Causa de acidente, é a qualificação da ação frente a um risco-perigo que contribuiu para um dano, seja pessoal ou impessoal. E o controle é uma ação que visa eliminar, controlar o risco ou, quando isso não é possível, reduzir a níveis aceitáveis o risco da execução de determinada etapa do processo de trabalho, seja através de adoção de materiais, ferramentas, equipamento ou metodologias. Então a gente tem um exemplo ali, uma rodovia. A gente tem um risco, que o são perigo. as pessoas, o risco é existente, né? Temos o um perigo. É, Circulação como é que rir, eu posso fazer o controle desse risco? Instalar uma faixa de pedestre. Eu fiz o controle, o risco ainda existe, mas eu controlei. E para mim eliminar o risco, eu faço o quê?
1: Uma ponte uma passarela. Uma ponte, uma passarela.
0: Aí só quem não quiser dar a volta lá e passar pela noite. Nada, a gente, é. tem... a gente tem é? aqui na frente. aqui, aqui ó. caminhão bater em com o não vai dar Aí não é o risco de dar toda a vida, é o risco de. Né? De sim, próximo de uma passarela. É, é. exato. Sim, é próximo. Então vocês percebem que tem. Essa metodologia aqui é usada para tudo, né? então qualquer atividade que ofereça risco é utilizada essa metodologia Primeiro, identifica o risco, os perigos, depois a gente tenta controlar E quando a gente, quando a gente não, a gente tenta eliminar, quando não consegue a gente controla o risco Antes de, da fase de execução, serão analisados todos os fatores de ris riscos possíveis de condições de segurança existentes no ambiente de trabalho e as etapas da atividade. A análise de risco deverá contemplar, no mínimo, o local que o serviço será executado em seu entorno, isolamento e sinalizações da área e seu entorno, estabelecimento, estabelecimento do sistema de pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção e inspeção de forma de utilização e limitação de uso do sistema de proteção coletiva e individual Isso aí tem que ficar bem claro Saber selecionar o equipamento correto, inspecionar ele antes de utilizar para ver se não está com avarias, com danos A forma de utilização também, que tem que ser a forma correta A limitação de uso, porque eles têm validade, né? Uma periodicidade em troca E o uso do sistema de proteção coletiva e individual é... Risco de queda de materiais e ferramentas deve ser levado em conta também em consideração Os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, ou seja, trabalhos que estão acontecendo ao mesmo tempo Muitas das vezes você pega um serviço, você está fazendo um serviço de hidráulica, mas tem um serviço de elétrica Está fazendo um serviço a quente e tem um serviço de pintura Tem que avaliar também essas, esses trabalhos simultâneos é, vocês estão executando o um trabalho numa rua Mas tem um pessoal passando com movimentação De material, de produto ali, Tem que levar em conta também Atendimento aos requisitos de segurança e saúde Os riscos adicionais As condições impeditivas As situações de emergência E o planejamento de resgate e primeiros socorros A necessidade De sistema de comunicação E a forma de supervisão Isso são os itens que devem ter na análise de risco. Então, análise de risco: se a atividade é rotineira, se ela é rotineira, sim, eu tenho que fazer um procedimento de trabalho, é, mediante depois a supervisão e a execução da atividade. Mas se essa atividade não for rotineira, aí tem que ter a permissão de trabalho, supervisão e execução da atividade. Ou seja, nem em todos os casos há necessidade de fazer uma análise de risco Isso é uma atividade que acontece é, todo dia, frequente, né, rotineira Não há necessidade Isso aqui é um modelo de análise de risco, mas é só preenchendo os campos que, elas, que eles possuem né, com as informações solicitantes A r 35, no seu item 3.2.1, fala que é na linha B assegurar a realização da análise de risco AR e quando aplicável a emissão de permissão de trabalho ou seja, a permissão de trabalho é, uma, é por escrito que autoriza o início do trabalho tendo sido avaliados os riscos envolvidos na atividade com a devida proposição de medidas de segurança aplicáveis Atualmente, só quem faz a liberação a PT, né, a liberação de trabalho é os bombeiros é o bombeiro não, é o técnico de segurança a gente replicou com os modelos nos auxiliar, porque muitas das vezes o técnico está dando um treinamento, uma palestra, aí a atividade fica embargada porque não tem alguém que libere. Mas qualquer pessoa que recebeu o treinamento, tenha proficiência, eficiência pode fazer essa liberação. Então, no início a nossa intenção era pegar alguns colaboradores da manutenção, convênios principalmente, está capacitando eles para eles também tá preenchendo essa permissão de trabalho. A, a permissão de trabalho tem que ser preenchida em duas vias Uma via fica com o um funcionário que está executando a atividade A outra, com o sério de arquivo A PT deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão Disponibilizada no local de execução da atividade E ao final deve ser encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade a permissão de trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução do trabalho, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A PT deve também ter a validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação, nas situações em que ocorra mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho, ou seja, Mudou o turno, trocou o turno, tem que fazer uma revalidação dessa permissão. Ah, o trabalho só no T1, aí entrou a equipe do T2 para dar continuidade, tem que revalidar. Ah, mudou a equipe também, tem que revalidar. Mudou o ambiente, estava fazendo serviço lá na, na, na doca do, do recebimento, foi para a doca da expedição, tem que revalidar também.
1: Essa PT é só o começo e o fim. <risos> vocês abrem ela aí no final do, do da execução do serviço vocês vão lá e avalia se isso, foi tudo
0: certo o correto seria o que muitas das vezes a gente fica sabendo da, do término da atividade quando o pessoal já já foi embora certo é? mas o, o correto seria a gente fazer o fechamento junto lá com o pessoal no local o que a gente vai avaliar se ficou algum vestígio de ferramentas se ficou algum é, vergalhão exposto qualquer material que ofereça risco de acidente então o importante é a gente sempre ir lá no local a gente verificar essas questões se a atividade vai vai pendurar nos próximos dias, se local faltar isolado todas essas questões aqui é um exemplo de permissão Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, deverão ser desenvolvidos procedimentos operacionais para cada atividade. Ou seja, o objetivo é estabelecer os procedimentos necessários para a realização dos trabalhos em altura, visando garantir segurança e integridade física dos trabalhadores que irão realizar este tipo de trabalho. E a proteção dos que transitam nas áreas próximas, isolamento, sinalização, procurar informar o responsável pelo setor. Os procedimentos operacionais devem ser documentados, divulgados, conhecidos, e entendidos e cumprido por todos os trabalhadores e demais pessoas envolvidas. É muito importante também em caso de emergência e salvamento, né? Muitas das vezes a gente tem uma atividade de altura, mas se acontecer um acidente, quem é que vai fazer o salvamento? Né? Quem vai atender essa emergência? Muitas das, muitas das vezes a gente tem um bombeiro aqui, né, que é um profissional treinado, capacitado, passa por requalificação E eles entende sobre de primeiro socorro, os atendimentos Mas é muito importante, antes de executar qualquer tipo de, de atendimento, nessas questões de emergência, avaliar o ambiente Muitas das vezes a gente não sabe o que aconteceu A gente tem um andame, aí tem um colaborador lá que caiu, mas a gente não sabe, será que esse, a estrutura do andame encostou no fio? confiação elétrica. Então, não necessariamente, por isso que é muito importante a gente ter uma equipe treinada, porque se vai uma pessoa leiga lá, ela vai trocar um andando e vai tomar um choque também. Então, o empregador deve disponibilizar a equipe para resposta em casos de emergência, para trabalho em altura. Estas equipes deverão estar preparadas e aptas a realizar condutas mais adequadas para os possíveis cenários de situação de emergência e suas atividades. A equipe pode ser própria ou pode ser externa, composta pelos próprios trabalhadores que executam o um trabalho em altura, em função da característica da atividade. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para a resposta de emergência, cadeira de roda, prancha, mala de trauma, colar cervical, tala para fazer mobilização. As ações de resposta às emergências que envolvam o trabalho em altura deve constar no plano de emergência da empresa. Então, a gente tem um plano de emergência da empresa, não sei se todos já tiveram acesso. Se não tiver, a gente pode conhecer para vocês. Os, as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitados a executar o resgate, emprestar o primeiro socorro se possuir aptidão física e mental. Ixi, será que o Felipe passa, cara? Aí, ai, aí, ai, ai. A aptidão? Ah, tá mal, cara, tá. Compatível, <risos> Compatível com a atividade e a ser desempenhada. O plano de ação de emergência deverá ser de conhecimento de todos os envolvidos. De, no caso, todo o acidente deve ser imediatamente comunicado ao SESMIT. O atendimento a algo acidentado será realizado no local por pessoas treinadas. Quando o trabalhador cair, em função da perda de consciência e ficar dependurado, estando, em, estando ele equipado com o sistema de segurança, ficará suspenso pelo cinturão de segurança até o momento do socorro. Por isso que é muito importante né, para que a gente venha eliminar aquele fator da da síndrome da, da inércia O resgate Podemos considerar um bom sistema de resgate aquele que necessita de um menor número de equipamento para sua aplicação tornando com isso um ato simplificado é essencial que todos os trabalhadores tenham cursos de técnica de resgate em estruturas elevada, bem como noções básicas de primeiros socorros Então os estudos comprovam que a suspensão inerte mesmo em período de curto tempo podem desencadear transtornos fisiológicos graves em função da compressão dos vasos sanguíneos e problemas de circulação. Esse transtorno pode levar à morte se o resgate não for realizado imediatamente, no caso, né, rapidamente. Então, vocês percebem que não é simples, né? É, o negócio é mais complicado. Um bom, um bom socorrista se preocupa primeiro com a segurança, com a sua segurança, e depois com as da vítima é, Parece um sentimento egoísta, mas não é Em várias ocasiões de resgate, o socorrista se tornou vítima e veio a falecer devido à imprudência pelo seu desespero Por isso que é muito importante, quando vocês presenciar qualquer tipo de situação, é, acionam os bombeiros, né, primeiramente Eles vão avaliar, vão dar todo o apoio necessário O trabalhador poderá interromper suas atividades Exercendo o direito de recusa Sempre que constatarem Evidência de riscos graves E eminente para sua segurança e saúde Ou de outras pessoas Comunicando imediatamente o fator A seu superior hierárquico Ele tomará suas medidas cabíveis Ou seja, o colaborador pode Ser responsabilizado Responsabilizado civilmente, né? E a obrigação de reparar o dano causado ao outro apresenta-se como relação obriga obrigacional cujo objetivo é a proteção de essa decorrente do fato ilícito praticado pelo agente responsável por pessoas por que ele responde ou simplesmente em posição legal. Então, se porventura vocês causarem um acidente e for comprovado que teve imprudência, negligência, imperícia, vocês podem responder Civilmente, né? caso venha cometer Algum acidente grave com outras pessoas Ressacimento também de danos materiais Falar isso aí, o código civil Artigo 159 Aquele que for sua ação Ou omissão, voluntária Negligência, imprudência Violar direito Ou causar prejuízo a outra, Fica ele obrigado a reparar o dano Isso aí também no âmbito Da empresa também Código, o Código Civil, ele, ele não fica limitado até a entrada do, do CD, não. Então, aqui dentro também, o colaborador pode responder criminalmente, por seus atos. Danos físicos, obrigação penal. O Código Penal, no artigo 132, fala que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente, pena de detenção de três meses a um ano se o um fato não constitui crime mais grave. Então vocês percebem que tem uma responsabilidade grande, né? Tem a responsabilidade solidária, consiste na delegação de serviços ou tarefas sim que isso implique a desobrigação de atender às consequências das ações praticadas pelo subcontratado. E a nr 1 também, ela ressalta que sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas personalidades jurídicas próprias, Estiverem sob direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial de qualquer outra atividade econômica, serão para efeito de aplicação às normas regulamentadoras solidariamente responsável à empresa principal, cada uma com, com as suas subordinadas. Então, tanto o empregado quanto a empresa, ela responde, civilmente, criminalmente, penalmente. <coughs> Pessoal, agora a gente vai fazer uma colocação de cinto aqui, tá?